0: En podkast fra NRK.
1: Det er slett ikke alltid at partene i en pågående arbeidskonflikt eller i en streik da, vil stille til offentlig ordskifte, men det ville heldigvis partene denne gangen i busstreiken. Du skal føre en debatt der vi, redaksjonens mål, delvis er å finne ut hva som skjuler seg bak parolene. Det blir jo ofte sånn, i en strike at begge parter har interesse av å tilsløre hva realitetene egentlig er. Du får vurdere selv om vi kom helt i mål med det. Det var også viktig for oss når vi først satte denne streiken på plakaten å ta tag i det som er ett ganske tilbakevendende tema i debatten, nemlig lederlønninger. Og där har vi noen ganske ja, hva skal jeg si? Gode eksempler innen denne sektoren på ganske så generøse ledelønninger innen busssektoren, får man se. Si. Og så prøver vi å nøste det hele sammen ved at vi får besøk av vårt jordfall, forsker i FAFO, som setter de eksemplene på ledelønninger vi kommer med in i en kontekst om norsk lønnssannelse i sin helhet. Du hører bussjåfør Berndt Erik Skjettene, Enni Soli, Bjørn Eggum, i fellesforbundet, Sigrun Åsland i Agenda, Linda Jeger i Yrketstrafikkforbundet, Jon Stordrange i NHO Transport, Gunnar Stavrum i Nettavisen, som sagt Bård Jordfall i FAFO, og Sigurd i Ruter. Han er styrleder der. Vi står mitt i en pandemi, arbeidsledigheten er skyhøy, og de fleste må greie seg med nesten null i realønnsvekst i år. Men bussjåfør Berndt-Erik Skjettene hvor lenge har du jobbet som bussjåfør, og vad tjener du?
2: Jeg har vært en stolt bussjåfør i 7 år, och har gjort en god insats for samfunnet, og tjener ca. 450 000.
1: Velkommen til debatten. Ja, det er mange gode grunner til å holde seg ved skjermen, enten du er opptatt av smitterisiko eller rettferdighet. For den årslønne Berndt-Erik Skjettene nettopp fortalte at han tjener er omtrent like mye som en direktør i ett norsk, statlig busselskap kan tjene i løpet av en måned. Mer om hvordan det er mulig, senere i debatten. Men først tilbake til dig Skjettene. Du er med oss fra Trondheim, sitter i bussen din der. Dersom konflikten trappes opp, så ska du i streik fra lørdag, og da rammes nær sagt hele landet. Øhm. I dag har du derimot vært på jobb. Hvordan starter, eller når starter dagen din, og når slutter du?
2: Nei, jeg starter på arbeid som sånn cirka mellom halv, fem og sju, og så er jeg ferdig mellom halv, fem og på, et, på kvelden, og så har jeg en lengre pause midt på dagen. Så jeg møter opp faktisk to ganger per dag på arbeid.
1: Er det en frivillig pause?
2: Nei, det er ikke frivillig. Det er lagt inn sånne, fordi at Bussene går i rødstrafikken, og da må bussjåføren være er på Arby.
1: Hvordan utnytter du den tiden godt, da?
2: Avhengig av om jeg har en kort eller en lang bøse. En kort bøse, så sitter jeg på jobb og øh, drikker kaffe. Og det er ikke som har råd til å kjøre med gang, to ganger for å pompe penger og diesel og utgifter på bil. Så det er mange som sitter her faktiskt gratis. Hvorfor streiker dere nå? Vi streket fordi at tilbake i 2007 så signerte arbeidsgiverne en kontrakt som sa at vi skulle ha en som var mer på linje med en industriarbeider. Og enda setje innfrid.
1: Er du ikke en bursjefører med særlig godt humør?
2: Det er spørsmålet man snakker med. Det. Veldig godt humør til kunderne mine. Akkurat for øyeblikket setje humøret så fryktelig godt opp mot arbeidsgiver.
1: Prøv å beholde det litt lenger, for vi skal se mer til deg i løpet av sendingen. Det er jo først når de, de som trofast pleier å på plass, når de uteblir, at man merker hvor avhengig vi faktisk er av en yrkesgruppe som bussjåførene. Når 4000 av dem är ute i streik i Osloviken, ja da står bussene, og fra lørdag kan altså streiken bli landsomfattende. Jørn Eggum leder i Fellesforbundet. Hva er la oss ta tallene først. Hva er bygningslønna og hva er
3: snittlønna for en busschauffør i Norge? Begynn å lønne på cirka i om mellom 355 og 360 tusen kroner, og snittlønn med alle tillegg, når du jobber på den måten som han kameraten beskrevet, så kan du komme opp i 450 000 kroner året. Det er derfor det at vi mener at det er en viktig streik de har ventet til, altså få 12.000 busjefører og deis familier i 13 år så har de ventet på å få infrid de løftene som var og ikke fått det. Derfor står vi der vi er i dag, med to bein ut i grøften på begge sider. Og det var det året det var pandemi og økonomisk Det dere valgte for å ta igjen dette ettersleppet? Nej, det, det har ikke noe med at vi har brukt det som en skyldning. Det skulle bara manglet ikke mye. Men pandemi og økonomisk krise? Det er det. Men dette har fremtvonget seg over så mange år, at når du kommer til et hovedoppgjør, og man tenker på at det hovedoppgjøret for to år siden, det var et samordnet oppgjør i 2018, da forhandlet de ikke på, på, på overgangskomstene på samme måten, så har dette vært en tilspisset, tilspisset situation, hvor bare 2020 skulle, skulle dukke opp for at man skulle få innfri de rettferdighetskravene. For dette handler faktisk om en lønn å leve av. Vi ser flere og flere av våre busjefører, de må ha to jobber, for de hele tatt kunne, kunne betale regningene sine, og det betyr at vi er blitt hengende etter i såpass mange år, at vi ligger nu i, i av 40 000 kroner i årlig eh, lønn lavere, enn det som var intensjonen mellom NO Transport og de som organiserte transportarbeidere i 2007. Og da 2000. skal jeg bare
1: supplere der, jeg vil ikke du utdyper, men du, jeg, skal, jeg skal bare supplere at det du, de 40 000 du sikter til der, er altså fra denne bøyden. Uh, avtalen uh, som sa at uh, det skulle opp på industriarbeiderlønne er det sprike ja. der du snakker om da. Jon Storengan, du er administrerende direktør i NHO Transport og bussjoførernes motpart sikkert ikke alle som er kjempe klare over hvem du representerer, men dine medlemsbedrifter, de kan hete ting som Boreal Norge, Vy Buss, Tide AS og Unibuss og Norges Buss. Hvor mye tilbød dem egentlig?
4: For det starte med å si at vi er den første beklage den streken som har oppstått i minste hensyn til passasjerene. Altså vårt samfunnsdrag det er frakter passasjerer til skole, til, uh, til arbeid og til fritilater hver eneste dag. Og det kan ikke vi klare å oppfylle når bussene står og, og chauffører det i strek. Det beklager vi veldig sterkt.
1: Så nå må vi tilbeide for å slippe å beklage. Samtidig, samtidig,
4: samtidig, samtidig vi at det uh, er uh, siden timingen for aksjonen er ganske dårlig i dagens situasjon i Norge med økende smittefar og smitteverprød. Siste sjans. Ja, Hvor mye tilbyr Vi tilbyr nøyaktig det samme som andre grupper har fått så lang tid i dette oppgjøret, det samme som industriearbeid har fått. Det samme som man har fått i kommunesektoren, akkurat det samme. Men vi har faktisk tilbyr litt mer, fordi at Våre, med dem, med de, våre arbeidslag har ikke lokalt forhandlingsrett til lokale forhandlinger. Derfor vi litt mer på et sentralt hold enn det de må gjøre for industrien. men det er på, akkurat på samme nivå som er gitt industrie, og på industrien. Og industrien fikk
1: 1,7 ja, Det var rammet for ja. industrien, så det det du har tilbudt pluss litt til, er det det du, du, du sier?
4: Nei, for inkludert i den, lønnen, den anslaget for 1,7 til industrien så ligger det en antagelse om man skal gi lokalt. Det er inkludert i 1,7 Den delen av 1,7 den har vi da gitt allerede sentralt for å kompensere for at vi ikke har lokal oppgjør i bussbransjen.
1: Ja, så, men dere det dere innenfor 1,7%?
4: Yes. I realiteten har vi fått det samme som alle andre for tidlig, har fått så langt et oppgjør.
1: Mm. Hvorfor var det alt for dårlig, Linda Jæger, forhandlingsleder i yrkestrafikkforbundet? Vi kunne ha fylt opp hele den siden her med arbeidstakerorganisasjonen, for det er mange, men nå har vi gjort et nensamt utvalg her. Hvorfor er det for dårlig?
5: Arbeidsgiver kom ikke oss i møte med hensyn til våre økonomiske krav. Altså vi har sakket akter ut de siste årene i forhold til andre grupper og har et etterslep. Og vi, arbeidsgiver, viste ingen intensjoner under lønnsforhandlingen til å komme oss i møte med hensyn til den avtalen som vi har. Det tilbudet som vi har fått fra arbeidsgiver är ikke i svamsvar med rammer, och vi har skissert overfor arbeidsgiver under meklinga hvordan vi kan løse dette. Men arbeidsgiver viser ingen reell vilje til forhandling. Så nøyaktig, vi hadde... hvor...
1: mm. Så nøyaktig hvor mye krevde dere, og hvor mye ble dere tilbudt?
5: Det har jeg ikke tenkt att gå in på. Meglinga er fortrolig, men vi er villige til å møte Jons Solranger til konstruktive forhandlinger som helst. Da skal jeg henge ut
1: 20 kroner per time. Det stemmer ikke. Det stemmer ikke. 10 kroner da.
5: Det sier jeg. Jeg går ikke nærmere in på det. Men vi er villige, vi har, vi kanskje har skissert hvordan vi kan begynne å tette dette etterslepet, og vi gjennomtar gjerne de forhandlingene.
1: Så du, du står her og sier at en streik, som da selvfølgelig er ment å ramme tredjepart, det er jo hele poenget med en streik, en streik som altså lammer, og vi skal Nei. få flere eksempler på, på hvordan denne streiken rammer. Du mener at vi skal ikke få vita. Nei, aktiv var grunnlaget for denne streiken.
5: Vi krever en avtale som viser hvordan vi skal tette dette gapet som busjførerne fant, slik at vi på sikt kan opp kan kan oppfylle den avtalen vi har om lønn mer på linje med industriarbeider, men her viser NO transport ingen vilje. De bruka derimot pandemien som en brekkstam for å holde busjførerne sin lønninger nede.
3: Men du du skal ja, jeg vet hva du skal selme på. på. Jo, vi vi streiker ikke for ramme 3e part. Det det vi prøver å hindre aller mest. Men det er litt vanskelig når du snakker om buss, bussjefører. Da havner du litt, litt lettere bort til deg. Ellers er det de arbeidsgiverne vi ønsker oss å ramme hvis vi bruker det alvorlige, lovlige virkemidlet som, som en arbeidskonflikt
4: er var mange timer her, og vi ble angrepet for skulle avtalen. Jeg har lyst til å forklare hva som er for det. Det er det riktige at da busbanksertalen ble inngått i 2006, så man enig om intensjonen om at man skulle komme mer på linje med industriarbeiderlønn. På det tidspunktet, vis man holder seg til teknisk beregningsutvalg sine tall, de beregner verdensvikling for alle sektorer i hele Norge, alle arbeidslag, alle driftsområder og å år, så nå man da på 86 prosent industriarbeiderlønn. Og så har vi da i en periode fremtidlig fra 2014 klarte det å få opp på 92,1% av industriarbeiderlønn. Og så er det riktig at vi falt tilbake til 91,2% med 0,9% poeng etter 2018 oppgjøret. Det er helt riktig. Det var 0,9% poeng. Men det skyldes som var inne på andre siden av her, det er at man hadde et samordnet av hovedoppgjøret 2018. Og det var det ikke vi som ba ja, om. Det var det som ba om. Det, det. det var det LO som skal... ba om det. Og hvis de misser ja. dem, det, så må vi ta opp med LO. Mm. Ikke med oss. Bare en liten
1: detalj. Stemmer det at du mener burschauffører ikke kan defineres som lavt lønntal?
4: Ja, det er riktig. Fordi at når man møter seg i lønnserhandlingen mellom LO og NDO, så er det allerslige under 90% industriarbeidere de definerer som lavt lønnsgrupper. som sagt på 91,2. Egil? Nei,
3: altså det, 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 det er bare nødt til å si å helt klart. Vi har ikke långt 20 kroner i timen. De 20 kroner som dere refererer til, det kommer fra den andre siden av bordet. Fordi at de 20 kroner, det er akkurat det, det forskjellet det er me det er de 40.000 du snakker om. Ja, det, det der, det der, så så 20. ubru har du ikke vært, så hva har du krevet nei, da? Nei, og, og så har jeg lyst til å si det. Nei, så man, hva har du krevet da? Nei, men at når vi snakker om prosenter, nu lägger vi på 90 prosent, eller 91 eller 92 Du kan ikke gå på butiken og kjøpe brud og melk med prosenter. Det må du gjøre med kroner og øre. Derfor så prøver jeg, 40, jeg meg på kroner.
6: Det, ja, ja, derfor så prøver på kroner. Som 20 sier du, det, som det krever du ikke.
3: Intensjonsavtale. så på like linje som, som Linda har sagt, vi er klare til å møtes, jeg, jeg er helt på, enig
7: i at alle, alle, alle skjønner at man ikke kan
3: spise
1: procenter, så derfor så prøver jeg meg med kroner i stedet. Og derfor, når du avviser at 20 kroner nei, var kravet,
3: vi, så spør jeg, hva var kravet? Vi stiller ikke ubliuekrav, og vi kommer til, hvis vi får det så vi vil, til å ha en opptrappingsplan knyttet til økonomi, så bussjeførene skal få noe bedre enn det som, de, der, der som vi var når vi havnet i konflikt. En opptrappingsplan. Kort.
5: For først er Jon Storhanger sammenlignet Apple og Perra her. Den statistiken han vis till i, i 2006, det er en statistikk som inneholder andre lønnsgrupper enn bussjåfører, for exempel gods, som er lavere lønner. Og kom hit og påstod at 91,2 prosent er mer på linje med industriarbeider, er direkte frekt. Vi startade den bussbransjeavtalen med en intensjon om at lønner skulle høves på, på mer på linje med industriarbeider. Vi laget i den forbindelsen egen lønstatistikk som skulle måle bussbransjen. I starten så lå vi på rundt overkant av, to, av 100 prosent av industriarbeider, og så har vi falt bakover. Fram til 2016 så opplevde vi at arbeidsgiver, til og med 2016 opplevde vi at arbeidsgiver var villige til å forsøke å nå den intensjonen. Men etter det så har de gått bort ifra lovnaden, og det er et løftebrud.
1: Da ska vi ta inn Enni Soli her, som er operasjonssykepleier ved, Oslo, eller ved Ullevål Universitetssykehus. Du mener det er et, et dålig tidspunkt å streike på, og kaller det umusikalsk og et pressmiddel du må utøpe.
0: Ja, först vill jag säga si att jag är ju här som representant för mig selv, varken för arbetsgivare eller mitt förbund. men la oss gå tillbaka till mars när nedstängningen kom. Eh, var det en ting som var väldigt klart och det var att de som kunde vara hemma och ha hemkontor, de skulle få vara hemma. Eh, skolorna stängte och barn fick undervisning hemma, men det var en nån yrkesgrupper som ikke kunde vara hemma och hälsepersonal var en av de grupperna. Den situajon er ändre i dag helsepersoner må fra deles kommer sig på jobb. Vi har ikke mullighet til å ha hjemme kontor. Og derfor så mene er, at måten man da har valt og gå t stræk är kalkulert og den er ment og ramme. Den ramme allså ikke bare... Det som ska jobbe i butik, men det rammer også helsepersonell som skal på jobb.
1: Mener du det er usolidarisk? Prøver... Ja, det
0: mener jeg at för vi har stått skulder til skulder, både transporterbeidere, helsepersonell, butikkmedarbeidere, renholdere, politi, alle som har hatt disse samfunnskritiske oppgavene. Vi har stått skulder ved skulder, vi har tatt denna børa sammen under pandemien, och nå velger altså transporterbeidere å tre ut av denne solidaritetsgruppen.
1: Og det er smitte du primært er? Jeg er opptatt av,
0: ja. av smitte. Jeg er spesialutdannet helsepersonell. Jeg på et sykehus der vi har vært nestengt. Vi har ikke hatt mulighet til å eh, slippe pårørende partnerer inn... Eh, kvinner som har kommit för att föda har varit nödt att föda alene utan partner utan pårörande. vi har kvinner som kommer till min klinik som gör akut kejsarsnitt som kommer alene i situation där det för dig de har varit ganska kritisk. Nu har vi öppnat lite upp igen. Vi har besökskontroll, men partnerar, pårörande får lov till att komma och vara till stede sammen med födelsekvinnan i det som kanske är hennes viktigste dag i livet. Vi vill gärna fortsätta sånn.
1: så. Och så känner jag jeg forstår det slik at det, går, på, det finnes eksempler på at helsepersonell ved A-hus, hvis man har gått av nattevakt, faktisk er nødt til uh, å hente påfølgende nattevakt, fordi vedkommende ikke har noen annen mulighet til å komme seg til sykehuset. Jeg,
0: hørte. Mm. Jeg har hørt altså, om det.
1: Jobb. Du har også hørt om det.
0: Mm.
1: Hva er, er, du krever, krever du tvungen lønnsniv? Er det det du vil?
0: Jeg vil si det sånn, vi er midt i en pandemi, og denne pandemien er pågående, den kommer till att vara länge. Vi har ökande smittetal i Oslo. Vi är en röd by. Vi är bland de värste byarna nu i Europa. Sånn at for meg som så att för mig som hälso så är liv och hälsa viktigst. Så ja, jag syns att hälso-myndigheterna eh gå in och kräva tvungen lönesnämnd så sånn att hälso kan komma sig tryggt tillbaka på jobb. Det finns ingen lucka rum för oss där vi kan stå tryckt på t-banan och på trick.
1: Meldingen er mottatt. Takk skal du ha, Enni Storli. Kjapp replikk til det.
3: Ja, altså, jeg har forståelse for att uh, dette er utfordrende for folk som jobber i, i helsevesenet og andre steder. Men jeg vil ha fraberedt att vi har gjort att det här bevisst. Det var noe tariffoppgjøret var. Det var disse datene vi hadde fått til å forhandle på. Og Att at smitten har tatt sig opp igjen, det skjedde før vi kom, kom in i oppgjøret. Så vi har slett gjort dette bevisst. Og så är det, det en gang sånn at hvis, hvis det skal være sånn at sykepleier som hun representerte eller andre viktige samfunnsgrupper som binder, ja, som binder landet sammen ikke skal få mulighet til å få hevet løn sin fordi hun har en sånn, sånn type jobb så tror jeg neppe at det er den utviklingen vi ønsker dette landet. Så har vi daglig kontakt med helsemyndi helsemyndighetene og i dag har helsemyndighetene svart oss klart og tydelig at vi måtte svare på hva vi har gjort i forhold til vurderinger og de har vært ute og kommenterte at de ser ingenting grund till att koble på departementen och så framdeles så går det väldigt bra. Ja, förstreken fortsätter ju hoppenbart. Gunar Stavrum, välkommen
1: till dig och og välkommen också till Sigrun Åsland, hennesvis chefredaktör i Nettavisen och nestleder i Tangsmin Agenda. Stavrum, du skriver att tidpunkten för denna streken
7: är umusikalsk. Varför är du? Fordi at vi lever i den største krisesituasjonen i Norge siden 2. verdenskrig. Fordi at vi har en livsfarlig pandemi som dreper folk. Vi har en pandemi som førte at arbeidsplasser ble nedlagt på konkurs ved over 200 000 arbeidsledige. Og det vi minst av alt akkurat trenger nå, det er å lamme en så vital samfunnsfunksjon som kollektivtransport.
1: Mm. Sigrid Nåsland, du mener børsjåførene tar ansvar ved å streike faktiskt.
6: Mm. Ja, det er klart at alle er opptatt av liv og helse. Det er jo derfor helsetilsynet hver dag vurderer om denne streiken er til fare for liv og helse. Og det har de i dag igjen konstatert at det er den ikke, og det kommer de til å reburdere i morgen. Når jeg skriver att vi ska takke bussjåførene for at de tar de ansvaret, så handler jo det om at at streik er en av de aller viktigste institusjonene i lønnsdannelsen i Norge. Vi forhandler lønn kollektivt, og derfor har vi små lønnsforskjeller. Det er noe de aller fleste er stolte av. Det er også som gjør at økonomien fungerer godt, at vi er produktive, omstillingsdyktige. Så ser vi jo nå at de lønnsforskjellene øker, men en streik som, man, som Jørgen Egum var inne på bare kan gjøre når det er lønnsforhandlinger annet hvert år, er jo med på å holde de forskjellene nede. Har ikke Raimond Johansen nettopp
1: vært ute, altså byråsleder i Oslo, vært ute og sagt at streiken
6: sier hva jeg har skrevet.
1: Jeg han har sagt det, så kan det.
6: det er jo helsetilsynet som vurderer om denne streiken er til fare for liv og helse. Streik, hvis vi skal uh, legge til side lønnsforhandlinger uh, fordi det er en pandemi, så må det være fordi den er til fare for liv og helse, og det er en viktig del av institusjonsstrejk att det vill vara till en mer tid vurdere. Och visst det är en fara för liv och hälsa, så är det lätt att slå in en öppen som de to här gör när de säger att da måste det gå till tungen lönstäm. Det ligger i sakens natur att det vill det. Men så länge det ikke er Eh til føre, så er også streken helt naturlig del av lønsta. Vi må smitte
1: hvor hvor låt hvor da smittetrykket hvor være før gunna
7: stabrum invelger rett til stre streken. Ganske nær i dag for eksempel, når bussen står, så var trikken i Oslo så full at enkelte steder var vanskelig å få deg inn. Og de som ikke tror at det fører til en økt smittfare, de har ikke fulgt med de siste 6 månedene. Så det er klart at dette, vi må ta vi må ta oss at dette er en veldig farlig situasjon. Det er en veldig farlig situasjon, for det kan føre til øk smitte, ikke nok med at det kan føre til mange dødsfall, men det kan føre til at de må stenge ned samfunnet igjen, og at mange andre yrkesgrupper faktisk mister jobben, selvfølgelig av denne hellige lønnstandelsen som, som min motarbitant er opptatt av. Jeg
6: noen er uenige med det, men du jobber ikke i Gunnar Stavrum, og heller ikke enn i Soli i helsetilsynet, så jeg har tillit til at helsetilsynet gjør de vurderingene. Det er tror busjeførene gjør, og som er sin del av den oppgaven er jo å gå til streik når forhandlingene ikke fører frem, fordi kollektive forhandlinger har vist oss å gi lavest mulig lønnsforskjeller, som jeg skjønner også debatten skal handle om etterpå, at vi er i med å få mindre av.
4: syns synes dere om ideen om tvungen lønnsnømmen? Eh, som jeg nevnte, jeg sier vi av tidspunktet er høyst beklagelig, og jeg er enig i at det er umusikalsk. Bare sitte på, til Lidda Jæger... Nei,
1: dette vil jeg er du for eller mot fengsel? Nei, altså vi
4: har jo holdt det for det at det vel vi er helt inn med den det at vi det må faktisk helse med vi var som en riktig. Men bare som det var det sagt, det har vi spekulert fra motparten Egumsen sier det sier at vi spekulerer lønnsnemnd. Og det er en ganske drøy påstand, fordi at det er arbeidsorganisasjonen som ene alene tar ut hvem som skal i streik. Og dette streikuttaget er noe som inviterer til de lønnsledde, mer mindre. Hadde de ville unngått det, så de gjort et mer som uttag og ikke tatt ut for eksempel de kritiske busruter til sykehus og andre viktige vil du svare på dem? Ja,
5: gjerne. Vi har, i vårt streikeuttak så har vi så langt det er mulig og vi ser unntatt å ta ut Helseexpress og den type type buss. Vi har videre eh, ikke tatt ut bybanen og gråkolbanen for å sikre at det går annen transport i i Trondheim og i Bergen. Og eh, det er klart att vi, de smittefaglige vurderingene, kan i, ikke vi kompetente å gjøre. Men vi, myndighetene sine råd om å holde avstand, bruke myndbind og ta minst mulig kollektivtransport gjelder. Og så vil jeg si at arbeidsgiver, de opplever jeg spekulert i at det i år är eh, en pandemi, och at de har tvunget oss inn i en situasjon där vi er, ikke har noe annet valg enn å gå til streik.
1: Stavrum, du ska for, altså, um, Jeg
7: forstår det sånn at du mener denne streiken minner om utpressing? Altså, det er ikke noe om at rent kynisk, så er det et riktig tidspunkt å gå til streg på, for dette rammer jo ikke bare tredjepart som gir seg selv et problem når det gjelder offentlige tjenester som, som buss, men dette rammer jo tredjepart i en som er veldig farlig, og det er klart at du har et mye bedre förhandlingskort når du går till strejken i sin situation så där men jeg tror att de förena sig för jag tror att folk flest har sympati för bussförare og faktisk mener att de är låglönte men jag tror det kommer till att ödelägga mycket av sin uppslutning ved att folk uppfattar det som en cynisk konflikt vill det när
3: ni då trappvis eller trapper upp strejken på lördag ta hänsyn til hur det är mycket smitta
1: villamma
3: vi kommer till att trappa upp strejken på på lørdag. vi har minst platsfattrollelse for det då kommer det då är 8 och ett halvt totalt sett som er ute av bussförare men framdeles det er jo det siste uttaket hvor vi har denne nødvendige transporten som går på, på helsetransport, de er ikke berørte da heller. Men det blir flere fylker. Nå skal du svare på et spørsmål, det, Ja, men det blir flere fylker. Det, altså streken blir utenfor bare sentrale røstene. Ja, vil dere østene. ta hensyn til? Hvem var med Bergen for eksempel? Ja, men Bergen har vi bybanen åpen, og det, der er det bussene. Ja,
1: så, dere, ja, det, så, så det, enkelt spørsmål. Vil dere ta hensyn til hvordan smittekartet ser ut når dere trapper opp streken. Ja, for disse har
3: vi allerede meldt plassfartirelse. Så svaret er egentlig nei. Altså, det de har vi allerede gått i. Ja, så svaret er nei. Ja, altså, de, hva som skjer i dagene fremover, det har jo ikke vi noe oversikt over i det hele tatt, sant? Altså, smitt, smitt, det kan, det, alle smitt, kan lese et kart.
1: Jo, de, det er jo ingenting, det er jo ikke tog, tog som ikke kan stanses dette her. Hvis dere, hvis dere vil, nei, men vi har
3: hensyn til at der det andre stedet det er stort eh, smittevolym, og det er Bergen. Der har vi ikke tatt ut absolut alt som vi gjør i andre fylker. Ja, men her ser jo ting
1: kjemperaskt. Altså, du kan ikke ta utgangspunkt i dager gamle kart, for eksempel? Du nei, jeg må jo ta utgangspunktet til flere dager
3: for å eh? varsle et plassfartredelse bedrifter som skal ut, og medlemmer som skal ut i, i konflikt. Det er sånn som du bare gjør sånn med det, Fredrik. Nei, jeg, det kan gå
1: til henne, men jeg, altså, jeg, okay, jeg, oppsummert. Dere tar egentlig ikke hensyn til hvor,
3: hvordan det smittekartet ser ut på lørdag. Nei, nei på lørdag er plassfartredelsen allerede godt. Okej, okay.
6: grat. Jag bara måste säga si, jag är enig med Stoverumartie. Jag tror bruksförearna har stor sympati. Allt det jag har registrerat de siste dagen är att de allas flesta skön och gott att den gruppen som tjänar mindre pengar år för år går till strejk när förhandlingen ikke före fram. Eh, om det då är så sånn att de mest, de lägst löntade ska betala prisen för smittvänen, kunde man ju spört sig om så akkurat i samme spörsmål går det till den andra sidan av bordet också. Eh, vem är det nå som ska bära kostnaden? Eh, men detta är ju en grupp som har haft en avtale som ikke har blitt fulgt opp som har tjent stadig mindre gjennom årene.
1: Egentlig var det en veldig god idé for du kan jo ikke akkurat ha lagt deg selv du ser rundt dig, at vi er i en farlig situasjon likevel lar du dette skje.
4: Ja, nå var først og at det, det hjelper ikke om helsekspressen i går, hverken til Ullevål eller til Radio, at vi ikke er noen folk der stiller seg imot pasientene, og det er de folk som kommer på jobb, så er det ikke noen stiller seg imot pasientene om helsekspressen. Derfor ble det tenkt annerledes uttaget. Og ja, det er arbeidsgivetagets siden, siden som har ansvar det uttaget. Eh, sånn jeg gjelder akkurat det med at du ø, egen inntrektet påstår at de ikke, de ikke har tapt lønn for årtår. De har ikke tapt lønn, de har men de har for tapt litt i forhold til arbeid i forhold til skulle si hvorfor de har gjort det, fordi at det faktisk ikke bare bussbransjen har problemer i forhold til industriarbeiderbegrepet. Og, og det tror jeg at Egon kjenner gå til som leder av Felles og, og da vet han at i uh, norske var de siste 14 år, så er faktisk 17% færre industriarbeidere i Norge. Og da er et spørsmål. Hvem de som har blitt borte? Jo, det er de industriarbeidere som hadde lavest lønn, og deres arbeid er enten automatisert. Så
1: bussforførene skal faktisk straffes Nei, for at det er få ikke. industriarbeidere igjen, de som ikke. er igjen tjener jeg relativt bedre. Jeg skal bare
4: forklare som har skjedd rett statistisk sett. Det var jo det du sa. Sett. Nei, jeg sa at det, industriarbeidere, det de 17 prosent som har blitt borte, de har blitt borte fordi de har automatisert deres arbeidsoppgaver, eller har flyttet utgjennende for spørsmål penger. de sier mer så er den igjen av industriarbeidere, det betyger at hjennu søninger for industriarbejder, den vi høre, og for der deå de høgtkle s med jen i industrierbede gruppeper er. Ja. Og, og har, det straffes bussjåførene for, for at industriarbeiderne relativt har økt lønnen sin. Industriarbeider er ikke den samme nå var i 2006. Og for å samsette seg en annerledes med en annen struktur, så gjør at vi har fått en lønnsoppgang som er naturlig for en annen grupper. Så alle bransjer som er personalintensive og høy personalkostnader har problemer med å følge med industriarbeidernivået. Ja. Det gjelder ikke bare oss i de andre tilsvarende bransjer med vi høy personalkostnader.
1: Vi løste det ikke. Det var vel heller ikke å forvente, men takk for at dere kom. Lykke til. Så la oss nå se på hva sjefene i disse transportselskapene tjente i fjor. I det helstatlige Vybuss er Ole Engbrett Haugen administrerende direktør, og han hadde i fjor en samlet lønn på 3,3 millioner kroner. Han fikk også en lønnsvekst på 13% om lag fra 2018 til 2019. I Unibus, som er eid av det kommunale Sporveien i Oslo, hadde administrerende direktør Øystein Svensen en samlet lønn og godtgjørelse på 2,3 millioner kroner. I selskapet Tida hadde konsernsjef Roger R. Harkestad en samlet lønn på 3,4 millioner. I Boreal hadde konsernleder Kjetil Førsvold i fjor 3,7 millioner kroner i samlet lønn. I Norges buss kunne administrerende direktør Atle Rønning notere seg 2,3 millioner. Riktig nok var det et tall fra 2018. Berndt Reitan Jensen, toppsjef Konsernsjefen i Ruter, som eier seg Oslo kommune og Viken fylkeskommune, hadde en grunnlønn på 2,1 millioner kroner. Og da tar vi også med at den nye konsernsjefen i Vygro Bakstad har 3,7 millioner i årslønn, og i tillegg kan hun innkassere en bonus dersom hun gjør jobben sin godt på maksimalt 1,5 millioner kroner. Hun får også en årlig lønnskompensasjon på 330 000 kroner for bortfall av pensjon fra tidligere arbeidsgiver. Osnittet av disse flinke men flinke menneskene blir da en butssjefene blir da 2,97 millioner kroner. Kan til og med hende at noen av dem har firmabil, gratis aviser, mobil også. Vad vet jag. Ehm, Bernt Erik sjettene i en bussjåfør. Vi har jo selv begynt å omtales som et busselskap og ikke et togselskap lenger, rettere som de taper anbud på anbud på jernbanen. Hva syns du om at konsernsjefen, altså toppsjefene her tjener din tjener 3,7 millioner og kan få bonus på inntill fem månadslöner.
2: Nej ja, så syns det er eh är är vi ser lite moderation över för de anställde i i bransjen. Og och vet inte om det är någon som förtjänar så mycket i lön egentligen. De borde heller ha vis moderation och försöka ytmötekomma arbetsavgång på det modet eh det blir rett og slett forbannelse over den voldsomme lønnsøkningen som har vært de siste årene. Det er, det er store kaksene.
1: Men det viser sig altså at Gro Bakstad, hun har jo ikke da så veldig mye arbeid med bussdriften, for det finnes et eget selskap som heter VyBus, der du faktisk jobber. Og der sitter altså enda en direktør, Ole Engbredt Haugen, og tjener 3,3 millioner, inkludert bonus. Og bare bonusen hans er omtrent like stor som Åslen og Divas, synes de det?
2: Nej det var lika förkastligt det är ju. Det är ju två direktörer i samma koncern som sticker våldet men nästan 10 miljoner kronor. Eh, den borde skämmas egentligen. I alla fall när man de, hör dem de, de, de diskutera de pandemier så syns det er en, en diskussion som är på, på sidan av saken. Vi jobbar ju jo för att få best möjliga lön och komma upp på när industrier de som har varit i Stockholm i 13 år. Jag syns det blir helt hånrest när de diskuterar pandemi uppe
1: Takk for at du var med, Kjettene, og lykke til. Vi eller Vy-buss vi, ville ikke stille her i kveld. Det ville forsovet ingen av de andre busselskapene med varierende begrunnelse. Bortsett fra et hedelig unntak, må jeg si det. Velkommen til deg, i Ruter, Sigurd Grytten. De fleste tror sikkert at Ruter eier bussene, fordi det står Ruter på dem, de røde bussene i Oslo, at Ruter har ansatt sjåfører og greier, men strengt tatt er det ikke sånn. Ruter er en bestiller og legger ut anbud. Hvorfor skal sjefen for et bestillerkontor tjene 2,1 millioner kroner i året?
8: Først vil jeg ha måttet arrestere et grupe bestillerkontor. Vi har disse flotte bussene bak hos her, som er en ruta Og som du ser, så lar det stime elektricitet. Eier dere de? Nej ja, Vika, men vi ställer krav om att vi skal in all in 19 in 2028 så er 100 av all koltilltrafik i Oslo Viken ja. elektrisk. Så <laughs> är ja. det på varje hus ett helt standardschema. en en sak som också är viktig för ja. för föraren är vi har ställt krav om att de själva bussarna ska ha högre standard på kollisjonssikring enn det som er den internasjonale busstanderen for vi er opptatt av bussjeførene sammen med hvis de har krav om at de skal bære pauserom så vi ikke, La meg få omformulere ikke ja? har han personalansvar og ikke har han altså
1: ikke eier han noe av, noen av uh, infrastrukturen her hvorfor skal han tjene 2,1 miljoner.
8: Altså, det du ser for det første er at, at uh, vi har et mål om at uh, vår konsernsjef ikke skal, ha, vi skal ikke være lønnsledende. Og det viser jo oversikten her. Så vi har lykkes jo ikke helt godt med det. Vi ligger en million under. Um, men uh, jeg skal ikke tulle med det. Men hovedpoenget er at en av to kollektivreiser i Norge skjer med en ruta En av to kollektivreiser. Det handler om teknologiutvikling, det handler om innovation. det handler om å få uh, klimavennlige løsninger. Det handler om å få gode transportløsninger, og det handler om å stille de riktige kravene. For exempel på en bussrute, så vi opptatt av at busseførerne skal ha nok pause. For hvis det ikke er de nok pause, så kan det bli forsenkelser. Så vi svarer om for... for sånn at det, vi er langt mer ändet beställningskontroll <går> det är grejt jag får acceptera det
1: så ska jag bara också bara det som låter till att vara en slags miss ja en missförståelse nämligen att eh, när ni sätter ut uh, nya anbud så pressar ni pris och att uh, de anställdas löns och pensionsvillkor därme uh, blir utsatta eh uh, har så kallt verksamhetsöverdragelse så det vi får, får behålla både lönen och jobben i all huvudsak men du varför ska chefen i ruter tjäna långt mer än statsministern
8: jeg om ikke uttale meg om hva statsministeren bør tjene. Nei, tjenestgjerning. Ja, men den oversikten du viste, og som er viktig for meg som styrleder ute, er at jeg må lønne vår konsernsjef på et konkurransedyktig nivå. Og gjennomgangen NRK nettopp har vist før vi innledde den debatten, viser at vi ikke er lønnsledende, og snarere tvert imot, Eh, og vi er ganske opptatt over å beholde vår konsenskjøp Berndt Reintan Jensen for vi er veldig fornøyde med han. Takk for at du kom. Takk. Takk. Da borde du i hvert fall forsker i FAFO
1: der løfter vi blikket litt. Hva forteller den, først, hva, hva forteller den, den gjengen der med disse lønningene oss?
9: Nei, først så kan jeg si at det er altså ca. 2,7 millioner arbeidstak i Norge og får å være den 1% best betalte så må du tjene over 2,1 millioner. Så også, de tjener altså betraktelig mer enn 2,1 millioner så liksom, vi prater det om det øverste tjene.
1: Øverste promillene i lønnsfordelingen. Mm. Er det noen som gjør seg fortjener? Når du da ser, ser på den totale lønnsdannelsen i Norge, er det noen som er, faktisk er så flinke, Vill du tro, at de fortjener en sånn lønn? Ja, det er vanskelig for meg å si, men det er klart at det er det som har sett, vi ser på lønnsutviklingen de siste
9: 20 årene, så har vi fått økte lønnsforskjeller, og det er særlig knyttet til at de høyeste lønne har økt lønningene sine, og de lavest lønne har ikke hatt samme lønnsveksten. Så det har skjedd altså? Det har skjedd. Hvis vi går tilbake til 2000, så tjente oss en tradisjonell høytlønt tre ganger så mye som en tradisjonell høytlønt, mens i dag så det gapet økt til fire. Og da prater vi om de 10 prosent øverste lønnene det, og ikke den øverste, øverste promidlene. Og hvorfor skjer det? For det er jo ingen som digger det. Ja, nei, det er et godt spørsmål hvorfor det skjer. For det, skjer, tildels, det som skjer i bond, altså av tariffavtaler, og så er det selvfølgelig det som skjer i topp på, på de överste i lønnsfordelingen, så er det forhandlingsmakt, altså individuell forhandlingsmakt, og det er også bransjer som kanske går bra, som
1: advokatbransje, konsulentbransje, så den type styrringer, også drar ifra. I hvor stor grad smitter deres høye, høye lønnsnivå over på kravene til grupper, så yrkesgrupper som bussjåfører.
9: Det er klart at hvis, du, hvis direktøren din er ti ganger den vanlige arbeidstakeren, som det var med eksemplene her, så er det klart at det, det fyrer jo ikke akkurat mindre opp, for å si det sånn. Altså, har, tross enkelt har vi vært et samfunn med ganske små lønnsforskjeller,
1: men de øker også hos oss i likhet med de fleste av europeiske land. Og siste spørsmål. Dette, de flere av de selskapene vi så eksempler på her, det er jo tidligere rene etater, statlige eller kommunale etater, det var det offentlige. Eh, nå har de altså selskaper og de har datterselskaper og de heter koncernsjefør og de har bevilger seg millioner i for millioner lønninger var det som har skjedd der?
9: Nei, altså det er et resultat av politiske valg som har vært tatt, altså man har tatt tidligere etater og gjort dem til selskaper, altså og har de selskapene fått datterselskaper og så ska de ha sine styre, så ska de ha sine daglige ledare, så ska de ha sine marknadsriktörer, så sina finanschefer och sina kommunikationsdirektörer, som är du får en sån innenfor si,
1: tidligere offentlige etater. Ja, og det bidrar til at lønningene øker? Ja. Ok, tusen takk. Og tusen takk for at du bruker tiden din til å se debatten. Det er jeg veldig glad for. Vi sees allerede til Jeg synes personlig at det gikk ganske bra. Som så skulle vi gjerne hatt mer tid, men samtidigt så tror jeg at det fungerer slik at når du blir sittende igjen og ønsker mer, så er det et godt tegn. I hvert fall så var det en drøy halvtime ganske full av informasjon. Det kan man i hvert fall si. Takk for at du hører debatten, og på gjenhør
4: på torsdag.